0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا المطاف إلى النظرية الرابعة والأخيرة في سلسلة النظريات التي أحببنا التعرض لها وهي نظرية الإنشاء النبوي للقرآن لفظا ومعنى سبق لنا ان تعرضنا لبيان المشهد التاريخي في بدايه هذه السلسله من المحاضرات ان هذه النظريه تقع ضمن سياقين السياق الاول هو سياق انكار البعد الماورائي في الوحي والسياق الثاني هو سياق الايمان بالبعد الماورائي للوحي اما في السياق الاول فهو ما يقوله العديد من المستشرقين والعديد من الباحثين أيضاً من غير المستشرقين الذين يعتبرون أن الوحي ليس سوى حالة شخصية طبيعية عادية يعني لا علاقة لها لا بالله سبحانه وتعالى ولا بمشروع إلهي وإنما يقدمون لها تفسيراً سيكولوجياً أو سيسيولوجياً وفق قواعد علم النفس تارة وقواعد علم الاجتماع تارة أخرى تارة محسنين الظن بالأنبياء وأخرى مع إساءة الظن بهم أيضاً واتهامهم هذا السياق تحدثنا عن بعض مظاهره في السلسلة الأخرى التي بحثناها وهي سلسلة حقيقة الوحي وهناك علقنا عليه وحللناه ودرسناه ومن الطبيعي أن الحوار مع هذا السياق، هذا النمط من نظرية الإنجاء النبوي للقرآن لفظا ومعنى. من الطبيعي أن الحوار مع هذا النمط هو حوار في الأصول التحتية يعني في البنية التحتية يعني في أصل ما ورائية الوحي. ولا معنى لأن يكون الحوار مع هؤلاء مثلا في النزول اللفظي والنزول المعنوي وخاصية اللفظ وخاصية المعنى. لأن هؤلاء من البداية ظاهرة الوحي بالشكل التي تطرح في الأديان لا يقتنعون بها. وبالتالي لا يوجد معنى للحديث معهم عن تمييز بين لفظ ومعنى او لفظ ومعنى معا. ولهذا هذا السياق لا يدخل هنا ضمن دائرة بحثنا، هذا السياق مربوط بالسلسلة الأخرى التي تعرضنا لها وهي سلسلة نظريات التي طرحت في حقيقة الوحي، فلا نعيد. السياق الثاني وهو سياق الإيمان بما ورائية الوحي، بمعنى شو يعني ما ورائية الوحي؟ بمعنى أن الوحي له مصدر وهو يتصل بالله سبحانه وتعالى وبالتالي الوحي جزء من الخطة الإلهية من البرامج الإلهي الله محيط بظاهرة الوحي هنا في هذا السياق يؤمن هؤلاء بما ورائية الوحي بمعنى من المعاني وفي الوقت عينه يؤمنون بأن الوحي هو منشأ نبوي بكل تفاصيله ألفاظه ومعانيه هنا في هذا السياق تأتي بعض نظريات التجربة الدينية كما قلنا بعض نظريات التجربة الدينية التي ترى أن الله أعد نبيه لبلوغ مرتبة يمكنه من خلالها الاتيان بالقرآن الكريم مثلا على الشكل الذي هو عليه الآن وربما هنا أيضا نلاحظ وجود مثلا الفكرة التي ترى أن المعاجز هي من صنع الأنبياء إذا كانت المعاجز من صنع الأنبياء وكان القرآن الكريم مثلا معجزا وحينئذ من الممكن ان يقول شخص ان النظريه العامه التي تعتبر او التي ترى تاثير فكره الولايه التكوينيه على فكره المعجزه ممكن ان نصبها ايضا حتى على النص القراني طبعا لا يقولون هم ذلك بصراحه لكن نقول ممكن ان يقول احد ذلك ضمن ذلك السياق اللي هو سياق يؤمن بما ورائيه الوحي يعني يؤمن بوجود الله ضمن الخارطة بينما السياق الاول اصلا الله لا وجود له ضمن خارطه الكتب الدينية أو ما يسمى بالوحي. في السياق الثاني البحث في هذه النظرية في نظرية الإنشاء النبوي للنص يعني أو للقرآن لفظا ومعنى يمكن أن يكون في مرحلتين. الآن تركنا السياق الأول دخلنا السياق الثاني اللي هو سياق داخل ديني تقريبا. قلنا البحث في هذا يم... نقول البحث في هذا يمكن أن يكون على مرحلتين. المرحلة الأولى القراءة الفلسفية الخالصة المحضة لأصل صحة هذه النظرية؟ يعني بوصفها رؤية منفصلة من 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 رؤى حقيقة الوحي، هل هذه النظرية صحيحة؟ الربط بين نظرية التجربة الدينية وبين نظرية الوحي في سياق الرعاية الإلهية، هل هي نظرية صحيحة؟ هل توجد شواهد عليها؟ هل ثمة الترجيحات يمكن أن تساعدنا للأخذ بها؟ طبعاً وهنا أيضاً سيكون جواب عن سؤال مركزي ومهم. هل الوحي ظاهرة متصلة أو ظاهرة مفارقة؟ هل يعني الوحي هو شيء داخل النبي هو شيء خارج النبي هذه المرحلة من مراحل البحث في النظرية هذه وفق سياقها الثاني هذه المرحلة هي هو أيضا ما بحثناه في السلسلة المخصصة لنظريات الوحي لأننا هناك بحثنا كل نظرية من نظريات الوحي نظرية الكلامية، النظرية المشائية النظرية الصدرائية نظرية العرفانية، نظريات تجربة الوحي، نظريات العلوم الاجتماعية والنفسية وغيرها تجربة دينية، العلوم الاجتماعية والنفسية وغيرها ثم في كل نظرية من هذه النظريات علقنا عليها بتعليقات مختصرة ثم رصدنا ما هي تأثيرات تلك النظريات على فكرة اللفظ في الوحي وهل الالفاظ يمكن أن تكون ما ورائيه لا معنى للفظ إلا أن يكون بشريا ثم لابد أن يكون قد انتجه شخص بشري هناك هناك تحدثنا عن القراءة الفلسفية الخالصة للنظرية الإنشاء النبوي لللفظ والمعنى ضمن السياق الإيماني، الإيمان بما ورائية الوحي، ضمن الإيمان وجود الله كعنصر فاعل هنا، فلن نعيد أيضاً، يعني سأوكل، لذلك أنا أقول الذي يعني يستمع لهذه المحاضرات في هذه السلسلة عليه أن لا يغيب عن نظرية أن من هناك جزء أساسي يتصل بموضوع بحثنا وهو السلسلة السابقة اللي هي عبارة عن سلسلة حقيقة الوحي. فتكوين صورة يحتاج إلى أن أن تعود وترجع إلى سلسلتين مع. هذا في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية القراءة الدينية الداخلية لهذه النظرية باعتبارها نظرية تقع وضعت الله ضمن الخارطة. بمعنى ما معنى القراءه الدينيه الداخليه معنى ان الوحي بنفسه هل يوافق على هذه الرؤيه ما هو الوحي في النهايه هو منتج الوحي الوحي هنا اقصد الوحي المخرجات الوحي اللي هو عباره عن النص مخرج الوحي اللي هو عباره عن النص اللي هو في مثالنا هنا القران طيب مخرج الوحي بالنهاية هو يستطيع أن 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 يكشف لي عن الفكرة، يعني هو هو بمثابة وثيقة جزء أساسي من عملية تحليل واقعة الوحي من حيث أو واقعة الموحى به الموحى من حيث اللفظية وعدم اللفظية. هنا في هذه المرحلة الثانية نحن ندرس القراءة الدينية الداخلية لهذه النظرية، نسأل أنفسنا مخرج الوحي بنفسه يعني النص الديني هل يوافق على هذه الرؤية؟ من زاويه اعتبارها النزول اللفظي والمعنوي من صنع النبي او لا اذا حتى ارجع وارتب الخارطه حتى لا يحصل تشوش عندكم نظريه الانشاء النبوي للقران لفظا ومعنى تدرس ضمن سياقين السياق الاول سياق انكار البعد الماورائي في الوحي يعني الله ليس موجود في الخارطه عندما ندرس ظاهره الوحي وهذا قلنا سياق يعني يدرس في بحث حقيقه الوحي ولا علاقه لنا به هنا أيضا لأننا نبحث هنا في دراسة النزول اللفظي والمعنوي والوحي بصفة الله حاضر يعتبر أصل موضوع هنا. السياق الثاني هو سياق الإيمان بما ورائية الوحي، بمعنى أن الوحي له له نمط اتصال بالله بمعنى من المعاني مثل نظرية بعض نظريات التجربة الدينية. في السياق الثاني ندرس نظرية الإنشاء النبوي التام، ندرسها في مرحلتين. في المرحلة الأولى القراءة الفلسفية الخاصة وتأثير تلك القراءة على فكرة النزول اللفظي والمعنوي وهذا ما درسناه في سلسلة حقيقة الوحي في المرحلة الثانية في القراءة الدينية الداخلية الخالصة هناك قراءة فلسفية هذه قراءة دينية داخلية بمعنى أن مخرج الوحي هو أيضا يستطيع أن أن يكون مادة لدراسة الوحي من حيث النزول اللفظي والمعنوي فهنا مخرج الوحي هل هل يؤيد نتائج هذه النظريه في في اعتبارها النزول اللفظي والمعنوي كله من صنع النبي او لا يؤكدها؟ قبل ان 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 اشير ابدا بعرض الموضوع يجب يجب ان اشير الى شيء مهم ان نظريه النزول اللفظي والمعنوي النبوي ليست نظريه لها ادله خاصه على انتساب اللفظ للنبي غير نفس تحليلها لحقيقه الوحي يعني أرجو أن تنتبهوا ذلك جيدا يعني هالنوع من النظريات ما عندها دليل إضافي على نسبة اللفظ للنبي غير نفس رؤيتها لحقيقة الوحي وهذا يقع على عكس النظريات الثلاث السابقة نظرية النزول اللفظي والمعنوي معا نظرية النزول المعنوي خاصة ونظرية اللفظية الجبرائيلية والمعنى من الله تلك النظريات الثلاث السابقة كل واحد منها بصرف النظر عن رؤيتها لأصل ظاهرة الوحي كان لديها أدلة خاصة حول بشرية أو إلهية اللفظ بمعنى أنها خطت خطوتين أرجو انتباه جيداً الخطوة الأولى درست حقيقة الوحي ولدراسة حقيقة الوحي تأثير على موضوع هوية اللفظ إلى ما ينتمي اللفظ القرآني هذا من جهة، لكنها إضافة إلى دراسة نظرية الوحي دخلت في أصل فكرة اللفظ وحاولت أن تأتي بأدلة موجهة مباشرة أو بشكل شبه مباشر إلى موضوع الألفاظ لتقول مثلاً لفظ منتسب إلى الله أو اللفظ منتسب إلى النبي أو اللفظ منتسب إلى جبريل. فإذا في فرق دقيق هنا في المشهد ما بين النظرية الرابعة ونظريات الثلاث الأولى. في النظرية الرابعة ليست هناك أدلة إضافية في نسبة اللفظ للنبي غير نفس عملية تحليل الوحي بينما في النظريات الثلاث نجد شيئا إضافيا ولذلك في النظريات الثلاث رأينا أدلة مستقلة وجلسنا نحاورها لنرى هل نقبل بها أو لا نقبل بها غير أصل الأطروحات الموجودة في حقيقة الوحي على حال الذي يبدو لي وصارت القضية باعتقادي يعني واضح حتى بالنسبة إليكم عندما نريد أن نقوم نظرية إنشاء النبوي للقرآن لفظاً ومعناً في مستوى السياق الثاني في مستوى المرحلة الثانية من السياق الثاني الذي يبدو لأن مختلف البحوث السابقة التي طرحناها والأدلة المختلفة خاصة عندما عرضنا أدلة النظرية الأولى كل ذلك يوصلنا إلى أن الذي يبدو من مراجعة النصوص القرآنية والحديثية عبرنا عنها بمخرج الوحي يبدو أنه لا يحرز وجود وحي بمفهومه الديني غير هذا الذي دلت عليه الاحاديث والايات. وعندما نراجع الاحاديث والايات الوحي كيف اخبر عن نفسه، نجد في عندنا في عندنا فكرتين اساسيتين مركزيتين. تنسفاني النظريه الرابعه. و ارجو التدقيق جيدا، الفكره الاولى هي المفارقه، والفكره الثانيه الوجود السماوي للقران. اللي هي بتعزز الفكره الاولى. المفارقة ما معنى المفارقة؟ الأدلة التي مرت معنا سابقاً خاصة عندما عرضنا النظرية الأولى استخدمت عشرات الآيات استخدمت تعابير واضحة في مجال التداول اللغوي واضحة أنها تحكي عن عنصر مفارقة ما معنى مفارقة؟ يعني هناك شيء خارج النبي وتلقى النبي شيئاً من الخارج وبالتالي القرآن ليس منشأ نبوي داخلي النبي لم يتلقى شيئاً من الخارج فقط رعاية إلهية لا ثم شيء يعني نفس المادة التي أعطانا إياها النبي جاءت من مكان آخر هلأ هل جاءت من مكان آخر بمعناها أو جاءت من مكان آخر بلفظها ومعناها هذا المكان الآخر هو جبريل أو هذا المكان الآخر هو الله هذا بحث تفصيلي لاحظوا على سبيل المثال مفردات التنزيل الإنزال الإيحاء الإلقاء القراءة تلاوة غيرها، وكل واحدة منها في داخلها سلسلة من الآيات، فضلا عن النصوص الحديثية، التي تؤكد أن طبيعة العلاقة ثنائية، أوحى شخص إلى شخص، ها؟ أوحى شخص إلى شخص، نزل شخص على شخص، أنزل شخص على شخص، ألقى شخص على شخص، قرأ شخص على شخص، تلى شخص على شخص، كل هذه 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 الحزمة من التعابير اللي بيحكي لنا فيها النص القراني عن نفسه كلها تؤكد انه ظاهره مفارقه وان شيئا ما نزل من عند الله تعالى واعطي للنبي او القي اليه او قرئ عليه الى اخره نحن لا تكل هنا عن ايه بعد انا لا اذكر الايات، الايات كلها ذكرناها سابقا هناك كنت اشير دائما في ثنايا البحوث السابقه اذا تذكرون كنت اشير دائما مرارا وتكرارا الى ان الادله هذه تصلح لنقد النظريه الرابعه عندما كنا نتكلم عن ادله النظريه الاولى كنا في كثير من الاحيان ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل يصلح لنقد النظريه الرابعه لكنه لا يثبت النظريه الاولى، او هذا الدليل يثبت النظريه الاولى وبالتالي يصلح لنقد النظريه الرابعه، اذا تذكرون. وحمل كل هذه التعابير على التجوز او على معاني باطنيه وتاولات هذا كله يحتاج الى دليل. وبالتالي النص مليء يعني دعوني أعبر النص مليء بالتعبير عن نفسه أنه ظاهرة مفارقة فكيف يمكن أن ينسجم ما يعبر به النص عن نفسه ينسجم مع طبيعة تحليلنا للوحي هذه أن نقول هو منشأ نبو ما هو النبي بنفس النص الذي أنشأه إذا صح التعبير يخبرني عن تجربته هو يقول لتجربته هي تجربة ذات صلة بعنصر مفارق بالتالي كيف أستطيع أن أخترع تحليلا من عندي لظاهرة أنا لا أعرفها لولا أن النبي أخبرني عنها، يعني انتبه جيداً، وهذا هو الشيء العجيب الغريب في كثير من الدراسات الفلسفية القديمة والحديثة التي تحلل ظاهرة الوحي وكأنها تحلل الأمر كلي، مع أن ظاهرة الوحي هي عنصر جزئي. وهذه نقطة بالغة الأهمية، ظاهرة الوحي عنصر جزئي. وبالتالي هذا العنصر الجزئي أهم مادة خام لتحليله هو هو نفس التجربة، يعني نفس صاحب التجربة فيما يقول. أنا لا أستطيع أن أحلل التجربة العرفانية بعيدا عن رصد كلمات العرفاء لأن كلمات العرفاء هي التي تخبرني عن التجربة ما دمت أنا لا أملك تجربة ويش إذا إذن المخرج الوحي واضح في منافاته لهذه النظرية لكن عندما أقول في مفارقة يعني ما معنى مفارقة؟ يعني مبدأ المفارقة هنا يعني مبدأ التمايز وليس منشأ نبوي ليس من الضروري المفارقة تكون حسية بل قد تكون قلبية بمعنى تنتقش في الألفاظ والمعاني في قلبه كما بينا ذلك سابقا إنما الحسية الجانب الحسي بالخصوص مدلول عليه بالأحاديث ومشار إليه ببعض الآيات مثل آيات سورة القيامة وقد شرحنا ذلك سابقا فلا أحد هذا العنصر الأول مشتمل على عشرات من الآيات أنا كله اختصرته الآن لأن كله مر معنا سابقا العنصر الثاني الذي يهدد في قراءه داخل دينيه يهدد نظريه الانشاء النبوي التام وهو ما يبدو من بعض الايات ان للقران وجودا سماويا لا نعلم حقيقته ما هي هل هي مغايره لهذا الذي بين ايدينا هي نسخه يعني نسخه وجوديه عليا على الطريقه العرفانيه او على الطريقه الصدرائيه او لا لا نعرف مثلا قال تبارك وتعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين، كما جاء في سورة الواقعة الآية 77 إلى 80. وقال تعالى: هل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ؟ على أساس الإشارة إلى أن المراد باللوح المحفوظ يعني الذي في عالم آخر، كما جاء في سورة البروج الآية 21 إلى 22. وقال تعالى: إننا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كما جاء في سورة الزخرف، الآية ثلاثة أربعة، يعني هذا القرآن جعلناه عربيا لعلكم تعقلون، لكنه له وجود في أم الكتاب. وهناك هو علي حكيم. طبعاً هذه الآيات وقعت موقع معركة كبيرة جدا، يعني أن القرآن له وجود سماوي، وجود قبلي قبلي، لذلك من هنا من هنا كان الحديث عن أن القرآن ليس إلا العلم الإلهي. كما طرحت ذلك يعني بالخصوص النظرية الصدرائية والعرفانية كما تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا في سلسلة حقيقة الوحي طيب إذا شخص قال هذه الآيات تفسر بهذه الطريقة أي أن للقرآن وجود سماوي متعال قبل أن يأتي إلينا وهذا يدل على أن النتائج التي يريد أن صال النظرية الرابعة تصبح غير صحيحة يعني القرآن ليس منتج نبوي والتالي هو نفسه يخبرني عن أن له وجود سابق إذا شخص قبلها دلالة هذه الآيات ستكون هذه إضافة أيضاً نقدية في المقام وإلا إذا شخص قال هذه الآيات أنا لي تفسير آخر فيها فهذا بحث آخر نقف عند الآيات الأولى في هذا السياق هذا سأكتفي بهذا المقدار لأن جوهر البحث في هذه النظرية الرابعة يرجع إلى سلسلة حقيقة الوحي ولا أريد أن أدخل في التكرار وفي يعني الإطالة كثيرة هذه هي النظريات الأربعة التي عمدة النظريات التي ترحت في المقام سأحاول الآن استخراج نتائج من مطالعة نظريات الوحي وحقيقته يعني مطالعة نظريات الوحي وحقيقته في السلسلة السابقة والانتقال للقراءة التفصيلية لفكرة النزول اللفظي والمعنوي الذي درسناه في هذه السلسلة من المحاضرات توصلنا من الأتي. ألف إن سبيل المقاربات العقلانية والتحليلية, الفل... والتحليلية الفلسفية العقلية الخالصة لحقيقة الوحي لا تستطيع أن تثبت لنا أو تنفي انتساب اللفظ إلى الله أو إلى جبريل أو إلى النبي أغلب هذه النظريات التحليلية الفلسفية والعقلانية أغلب هذه النظريات ليست سوى محاولات تفسيرية للوحي في سياق منظوماتها المسبقة الانطولوجيه والإبسومولوجية. ليست تقيم دليلاً على كون الوحي بهذه الطريقة بل هي بعد أن أخبرها الوحي كيف هو حاولت أن تضعه ضمن منظومتها لتكيفه مع النظام الانتولوجي والابسطنولوجي الذي تؤمن به يعني هي تسعى لتقديم أقرب تفسير لظاهرة الوحي من منظورها لأنها تقيم دليلاً على أن ظاهرة الوحي كانت على هذا الشكل بالخصوص خاصةً وأنك عندما تتكلم في أدلة عقلية وبراهين فلسفية لا معنى لأن تتكلم عن جزء حقيقي أن الأدلة العقلية لا تثبت جزئيات حقيقية كما هو واضح بل قد قلنا في تلك السلسلة في بحوث حقيقة الوحي سابقا بأن إثبات وجود جوانب ميتافيزيقية للوحي بالنحو الذي يطرحه العرفاء اتصال بالعقل الفعال بموضوع الحقيقة المحمدية والتجليات وموضوع الوحدة الوجود وموضوع أيضا لما يطرحه الفلاسفة الاتصال بالعقل الفعال وحلول العقل الفعال والقوة المتخيلة، كل هذه الجوانب الميتافيزيقية للوحي بالنحو الذي طرحه الكثير منهم طبعا، أمر يحتاج إلى بحث مركز، سهل. إثباته ليس سهلا. مشكلتنا في التعامل مع الوحي أن الوحي تجربة نادرة، تقع مع أشخاص بأعيانهم، هكذا هي الد... هكذا هو المدعى، تحمل رمزية عالية، فيها إغلاق شديد، شديدة التعقيد، من... ليس من السهل تكتشف بنيتها، أنت جالس في زاوية بيتك. يعني هذه هي هذه هي مشكلة دراسة الواحد، وبالتالي مجمل هذه النظريات لا تستطيع أن أن تثبت لي أن النزول لفظي أو معنوي. إذا أخبرت أنا أن النزول لفظي تستطيع أن تفسر لي فلسفيا النزول اللفظي بواسطة فكرة عالم المثال والتنزلات مثلا. لا أنها هي تقيم دليلا على النزول اللفظي. وإلا هي دليلها على النزول اللفظي هي هذا اللي هو نفس القرآن. ما في شيء اخر. اذا القران نفسه ما قال انه الوحي نزول لفظي، ما كانت هذه المقاربات الفلسفيه لتنتج شيئا. اذا اول نقطه مهمه في الاستنتاجات ان دراسات حقيقه الوحي قامت بخطوتين. تارة فسرت الوحي في ضوء منظوماتها هذا واحد، او يعني فس... بمعنى فسرت الوحي بضوء منظوماتها، يعني هي لم تثبت وقائع الوحي تلقت وقائع الوحي ثم قامت بتفسيرها ضمن منظومتها الفلسفية هذه النقطة في غاية الأهمية أرجو انتباه جيدا لها هذا واحد اثنين ليس في داخلها ما يتضمن أدلة فلسفية وأدلة كلامية وأدلة عقلية على موضوع النزول اللفظي هي يعني هي لا تقوم بدور عملية الإثبات تقوم بعملية التبرير التفسير هذه النقطة الأولى. طبعاً وهذه النقطة هي يعني عصارة البحث في في سلسلة حقيقة الوحي. لكن أنا أربط سلسلة حقيقة الوحي بموضوع نزول اللفظي إذاً. إذاً نظريات حقيقة الوحي ليس لديها وضوح في قدرتها على إثبات أن اللفظ لمن ترجع هويته؟ لله، جبريل أو للتنبيه. هذا أول هذا ألف، باء. اكتشفنا في كل ما مضى في هذه السلسلة والتي سبقتها أن من أفضل الطرق للكشف عن مرجعية اللفظ في وحي القرآن يعني اللفظ إلى من ينتسب بعد أن أغلقت تقريبا سبل الاستدلال العقلي أفضل الطرق هو الوحي نفسه بوصفه يخبرنا عن الجزء الحقيقي الذي حصل واللطيف أن هذا الطريق يمكن أن يسلكه أكثر المؤمنين بالوحي وقد استنتجنا أن الوحي يخبرنا بطريق مباشر أو غير مباشر في نصوص متعددة وفي أدلة معاددة أن المحتوى من عند الله واللفظ من عند الله وليس للنبي دور في إنتاج أي منهم بمعنى بمعنى أن أن الأدلة الأقوى كانت لصالح النظرية الأولى أي نزول اللفظ والمعنى طبعا نتكلم عن القرآن الآن هنا نزول اللفظ والمعنى أما السنه واما الادله الاخرى اصلا من الصعب ان تثبت ان نزولها كان نزول لفظي، لعلها كانت انتقاش مدركات في 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 في, في قلب النبي، او منام معين كان يعطيه رمزيات معينه، وهو كان ينشئ الالفاظ، نتكلم هنا الان بالتركيز الاساسي على الوحي القرآن لكن بعد ان اثبتنا من خلال الوحي انتساب الوحي في لفظه ومعناه الى الله، يجب علي ان اقر أرجو أن يعني تتحملوني في هذا الإقرار يجب علي الإقرار بأن البحث النقدي هنا يؤكد لي أن التوصل لنتيجة انتساب اللفظ والمعنى معا إلى الله لم يكن أمر سهل كما يصوره كثيرون ليست أدلة تلك الأدلة القاطعة الواضحة الصريحة التي يستحيل أن يكون فيها مناف لذلك أرجو الانتباه جيدا اليقين العقلائي يثبت النظرية النزول اللفظي والمعنوي معا، وليس الذي يثبتها نوع من اليقين البرهان العقل الخالص. هذا الذي توصلت اليه، فارجو الانتباه. اذا من مجمل ما تقدم يتبين معنا ان نظرية النزول اللفظي والمعنوي معا للقرآن الكريم دون غيره هي الأوفر حظا وهي الأكثر سلامة خلافا للنظريات الثلاث الأخرى. هذه عصارة البحث في هذه النظريات المحور الأخير الذي نريد أن نختم به هذه السلسلة من المحاضرات سأضعه تحت عنوان نظريات النزول القرآني لفظي والمعنوي يعني من حيث التأثيرات والمستلزمات العملية ماذا تترك هذه النظريات من تأثيرات على اشتغالنا مع القرآن أول تساؤل طبعا هذا يطرح على الذهن هنا أول ما نبدأ بهذا الموضوع ما الفائدة أصلا من وراء هذا البحث كله هسه انا شو في العلاقة يعني هسه النبي كان هو جايب النص ولا كان الله ولا جبريل ولا واحد كان مساعد لجبريل ولا مجلس شورى ملائكي هو انا شو شو هذا ليس طرف فكري؟ يعني شو الفائدة من وراء هذا نضيع وقتنا في هذه البحوث الميتافيزيقية اللي ما يعني التوصل إلى نتائج فيها عملية يعني ما الفائدة؟ إذا هذا سؤال هل ثمتت نتائج تترتب ميدانية تترتب على هذه البحوث؟ لك أن تصيغ السؤال بطريقة أخرى، هل نحن أمام طرف فكري حول تحديد ما نزل من عند الله في القرآن الألفاظ المعاني الألفاظ والمعاني؟ هذا ما الفائدة؟ هذا سؤال أسئلة فعلا مشروعة تماما، يجب أن ننظر في النتائج المترقبة على صعيد هذه النظريات، أصلا الذين طرحوا نظريات النزول المعنوي أو نظريات النزول المعنوي هي النظرية الرابعة لم يطرحوا ذلك عبثا أعزائي انتبهوا جيدا النظريات لما تولد ما بتولد من عبث تولد من مخاضات تحدي معين خالب النظريات عبر التاريخ مهما بدت لك النظرية سخيفة ثم تتحدث اصطدم به الباحث دفعه إلى أن يجري تعديلا يختلق فرضية ثم يدافع عنها هكذا طبيعة التحولات المعرفية والتطورات المعرفية عادة لا أقل في مجال الدراسات الإنسانية والدينية إذا إذن لي حتماً في شيء ما في عقدة أو قطبة مخفية حصل شيء ما دفع إلى طرح نظريات أربعة هنا مش أنه أمر نزهة كان يعني هكذا واحد حبي لا في شيء ما بالفعل في شيء ما لان الان لا اخمن بالفعل يوجد شيء ما هذا مهم جدا وسنرى ماذا حاول هؤلاء ان يقولوا لماذا قالوا ما قالوا وما الذي دفعهم الى شيء من هذا القبيل وما هي الاحتمالات في التاثيرات الممكنه لنظريات من هذا النوع قبل ان ابدا بمجالات التاثيرات دعوني اقول قبل كل شيء ان هناك اثر نفسي مباشر في هذه النظريات يعني هذا أثر نفسي ما فيك يغيب عنك. وهو إنك إذا قلت اللفظ ليس من عند الله، هو من عند النبي، يعني هذه أول خطوة في هذا نتكلم عن أثر نفسي. ستزول الهالة القدسية النفسية عن الألفاظ القرآنية. يعني هل هالة النص القرآني له هالة قدسية؟ هذا بناءً على أكثر من تفسير لفكرة نزول المعنوي، سيؤدي ذلك تلقائياً، يعني أنت إذا مؤمن بالتفسير المعنوي في أكثر من 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 مقاربة له مستوى الهالة القدسية النفسية للألفاظ القرآنية سيتضاعف عفوا سيتضاءل هذا شيء طبيعي وهذا شيء أشار شيء شبيه فيه دكتور ناصر حامد أبو زيد رحمة الله تعالى عليه عندما نقد فكرة قدم القرآن وأمثال فكرة قدم القرآن ناصر حامد أبو زيد اعتبر ان التصوير السماوي للقران في عن تصوير السماوي ماذا اقصد من كلمه تصوير السماوي يعني القران منقوش على صحف غيبيه متعاليه منذ الازل وهذا الكلام هو في متعال في وجود عالي وهناك في الوجود العالي ايضا منقوش ومخطوط بايدي الملائكه ولا ولا اول له ولا اخر ولا وهو ازلي ابدي هذا التصوير السماوي الميتافيزيقي للقران بوجهه نظر نصر حامد أبو زيد خلق هاله للنص القراني وكرس يعني استغلاق النص يعني صار النص مغلق انت لما تقول لي هذا النص أزلي أبدي منقوش في العوالم العليا بأيدي الملائكه وأحرفه فذه الدلاله وتحت كل حرف علم مثلا ماذا فعلت أنت؟ أغلقت الباب، شو هذا هذا كيف أستطيع أن أفهمه؟ استغلق النص، وبدأت توالد الإعتقادات بعمق دلالاته، أوله له دلالات عظيمة، وفي داخله علوم وأسرار، وتبدأ تتعدد مستويات معانيه. من وجهة نظر نصر حامد أبو زيد اعتبر أن هذا دفع إلى تهيب تفسير القرآن عند المسلمين. في الجيل اللاحق يعني بعد جيل الصحابه والتابعين وتابعي التابعين صار تهيب من تفسير القران واعتبر المساس بفهمه عمليه معقده وتحول القران من دال لغوي الى الى ايقونه بحسب تعبير الصحابه ابو زيد يعني تحول من دال لغوي الى ايقونه وهو يقول ربما يكون هذا احد الاسباب الذي دفع لفتح الباب على مصراعيه لاعتبار السنه الشريفة وموروث الصحابة والتابعين في القرن الأول بمثابة مرجع فهمي وتفسيري للقرآن والدين لماذا؟ لأن السنة وموروث القرن الأول هي في نهاية المطاف كلام بشري ممكن نتفاهم معه. فذهب الإنسان نتيجة هذه هذا هذه الحالة النفسية ذهب إلى الكلام البشري اللي هو عبارة عن السنة وموروث الصحابة والتابعين لكي يستطيع أن يفهم النص القرآني. لأن التفسير الانطولوجي للنص القرآني أغلق الباب أمامه على أن يتصل به مباشرة. هذا مثل أولئك الذين يقولون الله عالٍ لا يمكننا أن نتواصل معه، لازم لدينا نسخة أرضية نتواصل معها تكون وسيطاً. هكذا. طبعاً أنا لا أريد أن 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 أخذ أفكار نصر حمد أبو إذا تريدون نصر حمد أبو ذكر ذلك في كتابه مفهوم النص خاصة من صفحة 42 إلى 44. أنا أريد أن أن أستشهد أو أشبه المشهد هنا بما طرحه نصر حمد أبو زيد عندما تكلم عن فكرة قدم القرآن والوجود السماوي للقرآن. هنا أيضا نفس الشيء إذا أنت جعلت اللفظ ليس من عند الله وإنما من عند النبي بشكل تلقائي اتماتيكي بده تتغير الحاله النفسيه وبالتالي هذه اول الاثار وبدايات الاثار التي ستجعلك قادر على التعامل معه اكثر ربما احيانا على نقده هنشوف فيما بعد سوف نرى هذه القضيه كيف حدثت مع بعض القائلين بالنزول المانع على اي حال لكي ارصد مجالات يعني مجالات قيلت او او يمكننا ان نضيفها تاثير هذه النظريات الاربعه على منهج تعاملنا معه النص القرآني يمكنني أن أوضحها على الشكل الاتي المجال الأول الوحي القرآني بين الصواب والخطأ أنا سأختصر الافتراضات الثلاثة وسنرى بعدين كيف أن بعض من النزول المعنوي اشتغلوا على هذا الموضوع هنا عندنا ثلاث حالات الحالة الأولى أن نبني على أن الموحة يعني بلفظه ومعناه هو من عند الله تعالى هذا أولا ونبني على ان النبي لا يكذب ولا يخطا في النقل. هنا الوحي القراني الذي بين ايدينا طبعا بصرف النظر عن تاريخ تدوين القران ومساله تحريف القران والتفاصيل الوحي القراني الذي بين ايدينا هو دقيق في لفظه ومعناه. لا مجال لتسرب اي شكل اشكال الفساد اليه ولا مجال للمناوره معه. نص الهي باحرفه وكلماته وتراكيبه. وصلنا بشكل قاطع اذا بنينا على ان المعنى من عند الله واللفظ من صناعه النبي وفي نفس الوقت قبلنا بعصمه النبي عن الخطا عن الكذب في التبليغ وليس عن الخطا هنا يمكن ان يتصور ان يشتبه النبي في كيفيه اختيار الجمل المناسبه للمعاني التي وحيت له ممكن يشتبه او ممكن يجيب تصوير يوجد ما هو افضل منه. ما يكون كثير واضح. اذا هذا سينتج عنه ان القران الذي بين ايدينا غير معلوم الصحه على وجه الدقه والجزم. وان ارتفع احتمال الصحه. ثلاثه اذا بني على النزول المعنوي مع عصمه النبي عن الخطا والكذب والسهو والنسيان في التبليغ مطلقا. هنا سيكون النبي في اختياره الالفاظ غير مشتبه بحيث يعطي خلاف المقصود. هتله الأساسية طبعا إذا بنينا على النظرية الرابعة هنا أيضا يأتي دور العصمة على نفس الوتيرة إذا ما معنى هذا الكلام؟ كلما ناقشنا في نظرية العصمة وامتداداتها وتكلم عن نظرية العصمة وامتداداتها الآن داخل إطار التبليغ كلما ناقشنا في نظرية العصمة وامتداداتها داخل إطار التبليغ ستظهر نتائج ميدانية لهذا البحث على مستوى الصحة والخطأ وكلما توقف هذا النقاش وثبتت العصمة المذكورة تقلصت إلى حد الإنعدام أي آثار في باب الخطأ والصواب تترتب على هذه النظريات الأربعة إذن هذه النظريات الأربعة تأثيرها على فكرة الصحة والخطأ في النص ليس مرتبطا بها بل هو مرتبط بشكل أعمق بنظرية العصمة أعزائي لا تستهينوا بنظرية العصمة نظرية العصمة يعني تاريخ طويل ليست بسيطة نظرية العصمة بنيت وشيدت بطريقة تحمي أصل الدين. إذا نظرية العصمة انهارت، أتكلم عن العصمة في التبليغة إذا نظرية العصمة انهارت ودون بدائل كثير من الأشياء سوف تتخير. إذا هنا أيضا هذا واحد من الامتدادات. لولا نفوذ نظرية العصمة هنا، كان من الممكن لنظرية النزول المعنوي بشكل تلقائي أن تغير كل المشهد هنا. وبالتالي الألفاظ لا نستطيع أن نتعامل معها على أنها دقيقة هذا الآن أنا أتكلم عن الخلاصة بحسب تصوري بعدين أشوف تصور القائلين بموضوع نزول المعنى الشيخ حسين علي المنتظري رحمة الله تعالى عليه توفى بال2009 حاول هنا أن يعني يتفادى أزمة الخطأ أنه عندما أدخل قضية الوحي أراد أن أن يغلق الباب على افتراض أخطاء ماذا فعل؟ قال أصلا الوحي علم حضوري وليس علما حصوليا مجرد ما تقول الوحي علم حضوري خلاص بعد ما في مجال الخطأ فيه العلم الحضوري لا يخطأ العلم الحصولي هو الذي يخطأ هذا الكلام من الشيخ منتظر في محاولة لسد الطريق من داخل نظرية الوحي لا بواسطة ما فعلناه نحن من من محاولة إقحام نظرية العصمة لتؤمن حماية للوحي هو أراد بصرف النظر عن العصمة أن يؤمن حماية الوحي من الخطأ بواسطة إقحام مفهوم الحضورية في العلم بينما نحن ماذا أقحمنا؟ أقحمنا مفهوم العصمة في ذات النبي هذه المحاولة من الشيخ منتظر طبعا ولها جذور فلسفية عرفانية قابلة للنقاش أولا أثبت لنا حضورية الوحي وهي فكرة سادت بين بعض الفلاسفه والعرفاء ما الدليل على ان الوحي بالنسبه للنبي من جمله العلم الحضوري هذا بحث طويل هذا بحث طويل مباني فيه يعني ليس خصوص الوحي المنظومه هذه فيها مباني كثيره وان هذه الرحله الوحي للنبي او رحله العرفاء هي رحله من العلم الحضوري غير العلم الحضوري وتعرفون توجد معركه كبيره في موضوع العلم الحضوري خاصه بين المشائين والصدرائيين هذا اولا يجب اثبات حضوريه الوحي كيف تثبت بحث طويل ثانيا سلمنا أن الوحي حضوري لكن هذا في موضوع بحثنا لا يؤمن لي أي ضمان. لا يغير من واقع الحال شيئا نحن هنا لا نبحث في حضورية الوحي وحصوليته نحن نبحث في الموحة. هل هو المعاني أو الألفاظ يعني لو اجى شخص قال الموحة هو المعاني فقط الحضورية ماذا ستفعل؟ ستقول لي بما أن الوحي هو وحي معاني فلن يتطرق الخطأ إلى انتقاش هذه المعاني على صفحة قلب النبي لأنها علمت بالعلم الحضوري ممتاز هذا ما في مشكلة لكن تحويل المعلوم بالعلم الحضوري إلى ألفاظ لم يكن جزءا من الوحي المفروض أن الوحي هو وحي معنوي عند القائل بالوحي المعنوي تحويله إلى ألفاظ لم يكن جزء من الوحي حتى يجعل من العلم الحضوري أو من فروع العلم الحضوري بل هو بالتأكيد حصوله حصولي اين حصولي؟ حصولي بالنسبة للقائل بنظرية النزول المعنوي. فمن دون قانون العصمان لن تنفع الحضورية هنا شيء، يعني إذا طرفك الخصم هو عبارة عن القائل بالنزول المعنوي، إقحامك لفكرة الحضورية العلم ما تنفع شيء، لأنه سيقول لك حضورية العلم ستؤمن عدم الخطأ في باب المعاني. ما راح تأمن لي عدم الخطأ في باب الألفاظ، لأن المفروض أن الألفاظ ليست جزء من الوحي، حضورية الوحي تؤمن ما يتصل بالوحي، لا ما هو خارج الوحي. الالفاظ شيء يقع بعد الوحي، تجربه شخصيه للنبي. اذا ماذا يفعل العلم الحضوري هنا؟ اللي يريد الشيخ منتظري ان يوظفه. من دون قانون العصمه لن تنفع الحضوريه. ومع قانون العصمه سنأمن الخطأ بلا حاجه الى العلم الحضوري. إذا تعليق الشيخ المنتظري البحث هنا أو على الأقل ربط الشيخ المنتظري البحث هنا بالعلم الحضوري لا أجد له مبررًا معقولًا. واللافت للنظر اللافت للنظر طبعًا الشيخ المنتظري من أراد أن يراجع الشيخ المنتظري عنده دراسة تحت عنوان القرآن والوحي دراسة فلسفية ودينية نقد نظرية سروش موجودة هذه الدراسة ضمن كتاب الوحي والظاهرة القرآنية. طيب الل- الذي يلفت النظر ان الشيخ منتظري في اخر بحثه ماذا قال؟ عاد وربط الموضوع بالعصمه. <adjectấy> يعني هذا ماذا يعطيني؟ يعني ما الفائده المرجوه على مستوى بحثنا في ان اربط الموضوع بنظريات العلم الحضوري والحصولي؟ ما دامت نظريه العصمه دخلت على الخط اذا نظريه العصمه دخلت على الخط عاد لا حاجه لعلم الحضوري والحصولي. إلا أن تقول لي العصمة لا تكون إلا بعلم الحضور وهذا طبعا يعني جدا معقد هذه أنت تقول لي العصمة مرتبطة بكل شراشرها مرتبطة بالعلم الحضوري دائما وهذا يحتاج إلى كثير من التبرير فالشيخ المنتظري عاد وربط القضية بالعصمة وكأنه أحس ربما بأن الربط بين العلم الحضور والحصول لا يكفي فلا بد من افتراض العصمة العصمة هي هي الضمان هنا إذا النزاع في لفظية الموحى ومعنوية الموحى والتفاصيل ستعرض الوحي القرآني لاحتماليات الخطأ في بنيته اللفظية ما لم تقوم نظرية العصمة في التبليغ بجميع جوانب التبليغ ما لم تقوم هي بالإمساك بالموقف وضمان عدم وقوع أخطاء إذا ماذا فعلت نظرية النزول المعنوي فتحت بابا على افتراض الأخطاء من الذي يسد هذا الباب؟ نظرية العصمة فإذا اجتمع هذا الباب مع عدم الاعتقاد بالعصمة ارتبكت الأمور كلها وهذه من النتائج المتوقعة إذا بهذا يتبين أنه وفق النظرية السائدة بين المسلمين من عصمة النبي في تبليغ الوحي لا توجد نتائج مهمة بين النظريات خاصة النظريه الأولى والثانية تكلمها الأولى والثانية والثالثة لا توجد نتائج مهمة هنا على موضع بحثنا فالنظرية العمدة هنا هي العصمة وليست هوية الوحي أو الموحى هذه مسألة مهمة طيب هذا كمقدمة يعني أعطينا الموقف النهائي من البداية الآن سندخل أكثر في الموضوع ضعوا عنوان منهجان في التعامل مع ظاهرة معارضة القرآن للعلم والفلسفة هذا كله الذي تقدم هو تحليل كلي نظري لا يلغي التساؤل الذي يتحدث من قبل كثيرين عن وجود أخطاء تاريخية وعلمية في القرآن الكريم وانه قد كشف عنها العلم الحديث وكشفت عنها الدراسات الفلسفيه والتاريخ. هذا بالنهايه في اخطاء. من هنا من هذه الاخطاء بين قوسين طبعا جاء القائلون بالنزول المعنوي ليحلوا معضله هذه الاخطاء. ارجو هنا أنا من هنا سيبدا بحثنا الان في التاثير الاول اللي هو التاثير على موضوع الصواب والخطا. من أزمة الأخطاء المجتمعة ما بين النص القرآني وبين كل من الفلسفة والتاريخ والعلم الحديث بفروعه، إجت الفكرة الآن. هنا تارة نستخدم المنهج الإسقاطي العقلي، وأخرى نعتمد المنهج الاستقراء الجزئي. عامة المسلمين، جمهور المسلمين عبر التاريخ استخدموا المنهج الأول، المنهج الإسقاطي العقلي. دول المنهج الثاني ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن عملية تقويم المعطيات العلمية الموجودة في القرآن تبدأ من وين تبدأ؟ حجر الزاوية من وين؟ من تأسيس نظريات عامة وكلية ذات نهج عقلي تجريدي مثل نظرية العصمة ثم نقوم بإسقاط هذه النظريات على نص الكتاب والسنة الموجودين بين إيدينا اليوم هنا عندما يجد المفسر المسلم نصا قرآنيا يعارض حقيقة علمية مكتشفة ماذا يفعل؟ يسلك سبيل التأويل لماذا يسلك؟ لأنه قد أبدع لنفسه بنية تحتية أو بنية أصيلة أسقطها من الأعلى ماذا قال؟ قال إن القرآن هذه قاعدة كلية لا يعارض العقل والواقع والحقيقة نص إلهي أو معصوم بما أن هذه القاعدة ثابتة من قبل عنده عندما يواجه تصادما بين العلم والقرآن ماذا يفعل؟ يسقط القاعدة فيقول لا يوجد تعارض طيب لا يوجد تعارض ماذا نفعل الآن؟ نبين فيه تعارض يقول نسلك سبيل التأويل نؤول النص وبهذا أقنع المفسر المسلم نفسه أنه لا يوجد في القرآن ما يخالف الواقع والحقيقة وكل شيء أنت تجمعه له من مخالفات الواقع والحقيقة مخالفات العلم والمنطق والفلسفة يقول لك هذه قابل للتأويل تنحل المشكلة. هذا أو إذا ما قال لك قابل للتأويل ماذا سيقول لك؟ سيقول لك أنت مخطئ وهذه كل تخمينات والعلوم تتغير تعرف هذه الأيقونة ثابتة في في أدبياتنا هذا منهج في مقابل هذا المنهج يوجد منهج آخر وهو المنهج الميداني هذا المنهج هو من البداية ماذا يقول؟ يقول ما أنا أسمح بولادة قاعدة تسقط من الأعلى على المفردات قبل تتبع المفردات يعني القاعدة تولد بعد أن أقارن القرآن مع الحقيقة في كل آية آية فإذا قرنت القرآن مع الحقيقة أقول هذا كتاب منسجم مع الحقائق العلمية وإذا قارنته ورأيت أنه في عندنا مشاكل أقول هذا الكتاب لا غير منسجم فيه أخطاء انتهى الموضوع هذا هو انتهى الموضوع مثل أي كتاب الآن تعطيني وتعيرني في هذا الكتاب للمفكر أو الكاتب الفلان أقرأ أنا وأقارن بين هذا الكتاب وبين الأمور التي ثبتت بالدليل والبرهان أقول هذا الكتاب مخطئ في عشر أفكار ومصيف في البقية طريقة استقرائية طريقة ميدانية تتبعية هذه هي أنصار هذا النهج الثاني يدعون أن نهجهم هو الأكثر منطقية وهو الأبعد عن الادلجه والتطويع وأنه يحاكي الدلالة الحقيقية للنصوص بعيدا عن التأويلات وليعنق الألفاظ والجمل يقول هذا هو النهج الذي يفترض اتباعه في دراسة علاقة القرآن بالحقائق العلمية والفلسفية والتاريخية هنا هنا جاء أنصار النزول المعنوي طبعاً أنا أقدم مقاربتي وتحليلي جاء أنصار النزول المعنوي وقالوا بما أننا ذهبنا خضنا التجربة هذه بالمنهج الثاني اللي هو المنهج الاستقرائي التتبعي الميداني وجدنا أزمة بين النص وبين العلم أردنا أن نحل هذه الأزمة كيف؟ بافتراض النزول المعنوي لأن ما يضمن سلامة تعاطينا مع النص القرآني هو الأخذ بفكرة بشرية الألفاظ فكرة بشرية الألفاظ تفتح الباب على أن النبي يمكن أن يكون قد أخطأ أو لم يعطينا الـ perfect يعني التعبيري أخطأ النبي في سكب الكليات التي تلقاها بالوحي في جمل وكلمات ما معنى أخطأ هنا؟ أردوا الانتباه ما معنى أخطأ النبي؟ بمعنى أن النبي استخدم اللغة التي هي في عصره واللغة تتضمن نظاما مفاهيميا وتتضمن معلومات علمية محدودة من إطار ذلك الزمان فعبر بما يملك من لغة عن الحقائق التي أتته من الوحي فهو لم يخطأ في الترجمة ولم يخطأ في التشبيه أخطأ في المشبه به هنا تأتينا فكرة اللب والقشر في الدين أو فكرة الجوهر والعرض في الدين فنعتبر أن اللفظ الديني الموجود في الكتاب والسنة هو من القشور بمعنى هو أمر بشري يتكيف مع طبيعة المنظومة التي كانت في ذلك الزمان وعلينا نضعها جانبا ونأخذ بجوهر المعنى هذه هي الفكره الاساسيه هنا، وارجو الانتباه يعني جيدا لهذا الموضوع. هلا هنا اريد ان اعلق، اريد أن اتوقف قليلا، نعلق على صار عندنا منهجين، منهج الاسقاطي الكلي الكبروي، المنهج العقلي، والمنهج الميداني، تجريبي، استقرائي ما شئت فعبر، ومن رحم المنهج الميداني دخل القائلون بالنزول المعنوي، فانبثقت امامهم مشكله. فأرادوا حلها فطرحوا فكرة النزول المعنوي، وبذلك فضوا الاشتباك بين العلم والدين. يعني إذا بدنا نعبر يعني مع العذر من التعبير، نعبر التعبير العامي، يعني وضعوها في رقبة النبي. النبي هو الذي أتى بالنص، والنبي بالنهاية يستخدم لغة، واللغة تعبر عن مستوى المعرفة في ذلك العصر، والرجل بذل ما عليه، لم يرتكب أي ذنب. نقل الحقائق المتعالية هذه بواسطة لغته. التي تحمل نظام المفاهيمي ومستوى المعرفي في زمانه هسه إذا أنت شفت إشكالية بين آية وبين مقولة علمية هذا يعني لما يتكلم عن سبع سماوات هذا في زمانه هذه الفكرة موجودة فلكيات تطلميوس وكذا منظومة الأفلاك خلاص خلصت هذه يعني. لا هذا يضرب مقام النبي الرجل فعل ما عليه وهذه كانت إمكاناته انتهى الموضوع أنت ليش تريد تبقى متشبث بالنص خلاص تشبث بروح الفكرة التي يريد النص أن يحكي عنها إذا النص قال مثلا الله مثلا خلق سبع سماوات يعني يريد أن يقول أن الله خلق هذا العالم الذي أعلى منا الفكرة تقف لي عند كلمة سبع وبدأ تخلق لي مشكلة مع المعرفة العلمية لاحظت كيف المسار الذي دخلت فيه الأمور هذه المسار الآن سأتوقف تعليق هنا ما بين المنهجين وأضع بعض يعني النقاط ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله والحمد لله رب العالمين